0: Juan capítulo 2, versículo 23 al 25 voy a leer el pasaje y luego oramos le pedimos al Señor que que nos transforme Juan capítulo 2, versículo 23 eso es lo que dice la palabra de Dios cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. Padre Eterno, te suplico que tu gloria resplandezca ante nosotros claramente que podamos ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo y seamos invitados a participar de Él te lo pido en el nombre de tu Hijo, Amén Bien, el versículo, el versículo 23 y el pasaje de hoy comienza de una manera inquietante y espero que, que lo haya leído con atención porque ahí sucede algo que creo que todos al leerlo deberíamos como parar y preguntarnos, oh, oh, ¿cómo así? Jesús, bueno, el apóstol Juan dice que Jesús está en Jerusalén, es el tiempo de la Pascua y entonces... Muchos creyeron, muchos creyeron en Él. Eso es como la parte optimista del pasaje y es como positivo. Bien, creyeron en Jesús, pero ¿qué dice después? Pero Jesús no confiaba, Jesús no se fiaba de ellos. ¿Cómo así? o sea ellos creyeron en Jesús pero Jesús no está tan convencido de que esa fe es real en otras palabras el, este pasaje nos está mostrando una verdad inquietante que es que existe algo que se llama fe falsa y digo la palabra fe porque la palabra que usa Juan en el idioma original es fe. En nuestro idioma tenemos dos palabras que se pueden en ese sentido usar como sinónimo, fe y creer. Pero en el griego es solo una. Ahí dice pisteuo que viene de pistis, que es fe. En, en, en el idioma del Nuevo Testamento no hay otra forma de decir creer, sino tener fe lo que está diciendo el versículo 23 es que ellos tuvieron fe en Jesús tuvieron fe en su nombre muchos tuvieron fe en él pero el versículo 24 es una, un contraste como paradójico como ¿cómo así Jesús no confía en esa fe Por eso le digo que si usted lee ese pasaje con atención, usted debería parar, respirar profundo y decir ¿Y cómo sé yo que yo no estoy ahí? ¿Cómo sé que mi fe si sí es de verdad? ¿Qué tal que yo crea que creo, pero realmente no creo? ¿Eso es peligroso, no les parece? mejor dicho, es gravísimo me hace pensar en Mateo 7 llegan estas personas ante el Señor le dicen Señor, en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos milagros y qué les dice Jesús apartados de mí, no os conozco estos hombres están de Mateo 7, están convencidos de que van a entrar a la presencia de Dios están seguros, pero realmente no ahora eso, eso es alarmante y la pregunta es, ¿qué necesitamos saber o entender para, para reconocer si mi fe es real? ¿Qué es fe entonces? Y de hecho, el libro de Juan es tal vez el uh, libro en el Nuevo Testamento que más se enfoca en ese tema. En el libro de Juan se habla de fe como más de 90 veces, se usa la palabra fe más de 90 veces. El segundo libro que más lo usa creo que es Lucas y lo usa como, como 20, 25, algo así. O sea, el punto es que la diferencia es abismal. Juan quiere hacernos entender qué es fe y este pasaje se enfoca en esa fe falsa no es el único texto que habla así si usted lee Juan 8 sucede algo muy similar resulta que hay un pasaje, hay un versículo muy conocido de Juan 8 que es el versículo 44 pero unos versículos anteriores dice y Jesús le hablaba a sus discípulos a los que creyeron en él y el versículo 44 dice Jesús le dice a ellos ustedes son de su padre el diablo y uno dice, pero ¿cómo así? Si creyeron en él, ¿cómo van va a ser de su padre el diablo? Bueno, porque realmente no habían creído. Parecía que creían y creían que creían, pero no habían creído realmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo identificamos una fe real? Y la verdad es que en este pasaje no lo vamos a desarrollar todo pero hay algunas cosas aquí que son muy interesantes la pregunta que quiero resolver es ¿qué hay en esta escena que nos ayuda a entender por qué Jesús no se fiaba de la fe de ellos? ¿qué hay en la fe de ellos que nos ayude a ver? bueno, claro, aquí está la característica de esa fe que Jesús no confía en eso ¿Qué pistas hay? Creo que sí hay pistas en este pasaje que nos ayudan a entender por qué Jesús no confiaba en la fe de ellos y hay por lo menos dos pistas y eso es lo que vamos a ver la primera pista está en el versículo 23 al final y es la razón por la que creyeron ¿Por qué creyeron esas personas en Jesús? por ver las señales Dieron señales o oh, milagros y creyeron en él. Ahora, Jesús hace señales para que crean. No sé si ya vieron que el, el pasaje que encierra como el propósito del libro de Juan es al final, ¿sí? Bien, capítulo 20, ¿cierto? Que Juan dice: Jesús hizo muchas más señales, pero las que se han escrito en este libro son para que ustedes crean. De manera que el punto. De, de, de Juan y de los milagros es que creyeran. Pero al creer por señales hay un peligro. Creer por ver señales, por ver milagros, tiene cierto riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo es quedarse solo en las señales y perder de vista el objetivo de las señales los milagros que hacía Jesús eran precisamente llamados señales porque buscaban ¿qué? señalar no eran un fin en sí mismo El, las señales son, o los milagros son como una ventana una ventana no existe como un fin en sí mismo una ventana existe como un medio para poder mirar hacia otro lado hacia algo que no podríamos ver si no está la ventana bueno, así son los milagros, los, mus, los milagros buscan revelar algo más, los milagros buscaban revelar la gloria de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, ese era el objetivo de los milagros, apuntar, decir, miren, miren este milagro, bueno, ahora la idea es que vean la gloria de Cristo eso lo sabemos por unos versículos antes seguramente ya entonces recuerdan el versículo 11 de este pasaje Jesús está en Caná de Galilea, ¿cierto? está celebrando una boda o oh, bueno, está ahí con la, en la boda, está participando de la boda y entonces vemos que hace un milagro su primer milagro, ¿cuál es? convierte el agua en vino, muy bien ¿cuál es el objetivo de ese milagro? ¿cuál es el objetivo de esa señal? Ese pasaje no nos está diciendo que Jesús aprueba el matrimonio, o que Jesús aprueba tomar vino o que no aprueba tomar vino. No, no lo tome por ahí, realmente ese pasaje no está diciendo eso. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 11: Este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay una diferencia entre este versículo y el versículo 23. Claro, hay una señal, ellos creyeron al ver la señal, pero no solo la señal en sí misma, sino la gloria de Cristo. El ver lo que apunta la señal, lo que muestra la señal, que es finalmente la gloria de Cristo. Ellos creyeron al ver su gloria. Claro, esas señales tienen un riesgo. Los milagros apuntan a la gloria de Cristo pero hay un riesgo muy grande y es quedarse quedarse en el milagro es como si usted mira a través de la ventana y se queda es admirando la ventana en vez de mirar adentro y eso no tiene sentido pero sucede creo que el mejor ejemplo es el del perro usted si tiene perro usted se ha reído de pronto alguna vez porque le está señalando al perro la comida que se cayó, para que limpie pero el perro ¿qué hace? ¿ninguno tiene perro? yo tengo tres perros y los tres lo hacen se quedan oliendo el dedo se quedan mirando el dedo y Yo, pero bruto, ahí está la comida, coma y así es todo aquel que se queda mirando las señales es de mirar a lo que apunta la señal que es la gloria de Cristo de manera que una persona puede decir sí, yo creo, yo creo en Jesús, yo creo que es poderoso para darnos lo que necesitamos creo que es poderoso para sanarme creo que es poderoso para alimentarme creo que es poderoso para curar a mi papá, lo que sea pero la pregunta es si cree en o si su esperanza y su confianza está puesta en lo que Jesús da o en lo que Jesús es eso es una gran diferencia claramente la situación hoy no ha cambiado esa fe falsa es muy común en nuestros días pero antes de irnos en nuestra mente a recorrer las iglesias carismáticas y pentecostales antes de eso, porque seguramente ya algunos están pensando, uy si los carismáticos hacen eso, sí pero antes de eso quédese acá mírese usted antes de mirar a otros, mírese usted estoy seguro que ninguno aquí ha venido a este lugar para buscar prosperidad y sanidad porque si vino a eso pues está en el lugar equivocado aquí no va a encontrar esas prácticas pero la pregunta es ¿para qué vino usted? ¿para qué sigue usted a Jesús? ¿o por qué lo hace? ¿usted sigue a Jesús por lo que Él da o por lo que Él es? ¿Usted sigue a Jesús por los beneficios que trae de alguna forma pertenecer al pueblo de Dios? Como comunión, como alegría, gozo, paz en nuestro espíritu, porque es pacífico estar acá. Y muchos pueden venir por eso, por tener amigos, por tener hermanos. Pero de pronto no por Cristo mismo por lo que Él es y como lo que Él es me está invitando a participar de Él y ahorita vamos a hablar un poco más de eso así que esa es la primera pista que nos da Juan esas personas creyeron pero el problema es que creyeron al ver señales ahora, ver señales no es lo malo el milagro no es lo malo el, milagro, el problema es quedarse ahí solo enamorado de las señales y no ver la gloria de Cristo que es lo que están apuntando las señales hay una segunda pista y la segunda pista está en los versículos 24 y 25 que nos dice que Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y aquí está la idea y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre pues Él sabía lo que había en el hombre en otras palabras, el problema ahí es que Jesús sabe lo que hay en cada uno y por eso no se confía de esa fe. El asunto es que Jesús ve o sabe que hay algo en ellos, en su interior, que no cuadra. De manera que la segunda pista es un problema en el interior. Y me sentí tentado a decir corazón, aunque el texto no dice corazón, pero puede ser el corazón, sin embargo... Juan lo que quiere hacernos pensar es algo interno Algo interno El problema ahí es algo interno Entonces, ¿qué puede ser? si seguimos leyendo en Juan creo que los textos están organizados muy a propósito para que entendamos qué es eso interno que falta en esas personas porque en el siguiente capítulo y no vamos a entrar en detalles pero solo para tenerlo en mente el siguiente capítulo nos da un ejemplo clarísimo de una persona así como estos versículos ¿quién es esa persona? Nicodemo ¿Qué dice Juan, capítulo 3, versículo 1? Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Versículo 2, este vino a Jesús de noche diciendo, y miren lo que le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer qué». Ah, las señales o sea, Él está pensando en las señales Nadie puede hacer las señales Que tú haces si Dios no está con él Lo que le está diciendo a Jesús es Yo ya sé quién eres yo, yo ya te entendí Yo ya vi quién eres tú Porque mira esas señales ¿Qué le responde Jesús? Tú no has visto nada Tú no entiendes nada Tú estás ciego Versículo 3 En verdad, en verdad te digo El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios así que hay un problema interno en esas personas ¿qué puede ser ese problema interno? no han nacido de nuevo no han sido regenerados por la obra del Espíritu en ellos una persona no puede ver la gloria de Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo en ellos dándoles vida dándoles un nuevo nacimiento y es muy interesante porque el capítulo 3 llega a un versículo que tal vez el más conocido de toda la Biblia en toda la, la tierra que es ¿cuál? Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree entonces mi pregunta es bueno ¿cuál es la diferencia entre el creer del versículo 16 del capítulo 3 y el creer del capítulo 2 versículo 23? porque son la misma palabra el que cree en él tendrá vida pero aquí dice que creyeron y no tenían vida y la diferencia está en el nuevo nacimiento solo el nuevo nacimiento produce una fe real solo nacer de nuevo produce una fe genuina que Jesús ve como una fe genuina no una fe que él no confía de manera que es necesario nacer del Espíritu para poder ver la gloria de Cristo ver el reino de Dios el que no ha nacido de nuevo no puede creer la fe finalmente es un efecto de, esa, de ese nuevo nacimiento entonces ya tenemos dos pistas de lo que es una fe real una fe real requiere el nuevo nacimiento y requiere ver la gloria de Cristo si no he nacido de nuevo no puedo ver la gloria de Cristo porque soy ciego. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que necesito nacer de nuevo para poder ver la gloria de Cristo. Eso es una fe genuina. Entonces yo podría decirle en este momento, bueno hermano, ¿usted cree? Y estoy convencido que casi todos lo van a decir, uh, pues supongo que sí. Porque lo que les acabo de decir es muy subjetivo, ¿no les parece? Muy ambiguo. Hermano, ¿usted quiere saber si cree verdaderamente? Entonces, pregúntese, ¿usted ha nacido de nuevo y ha visto la gloria de Cristo? ¿Y usted va a quedar? Pues espero que sí. Pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé qué es eso? qué es eso de nacer de nuevo y qué es eso de ver la gloria de Cristo esas son expresiones demasiado subjetivas a veces para nosotros que necesitamos un poco más de claridad yo quiero saber qué es eso no me voy a meter en el nuevo nacimiento porque eso lo van a ver en los próximos domingos entonces uh, estén muy pendientes y atentos en los próximos sermones porque ahí van a estudiar el nuevo nacimiento y qué es eso, qué significa eso realmente, pero creo que podemos dedicarnos un momento a tratar de entender ¿qué es eso de ver la gloria de Cristo? ¿qué significa? ¿cómo me como esa expresión? ¿cómo, cómo experimento eso? ¿cómo sé yo que he visto la gloria de Cristo? Voy a tratar de ser lo más claro. Estos son, estos son temas densos a veces, que necesitamos como meditarlos y leer y todo esto, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Le pido que no, que, que, que preste mucha atención a lo que viene porque de pronto nos perdemos, pero al final voy a tratar de, de, de resumirlo de una manera clara y concreta para que podamos salir de acá con una idea clara voy a apoyarme en lo que escribe un autor un, el pastor John Piper seguramente lo han leído lo han escuchado en un libro que se llama Dios es el Evangelio en ese libro él explica bastante sobre este tema y hay una parte que me llama mucho la atención que nos puede ayudar recuerden que la pregunta es ¿qué significa ver la gloria de Cristo? ¿qué es eso? él dice por supuesto hubo muchos que vieron a Jesús y no vieron la gloria de Dios eso es lo que estamos hablando precisamente vieron a un glotón y a un borracho vieron a Belcebú, el príncipe de los demonios vieron a un impostor viendo no vieron y oyendo no oyeron eso es lo que dicen los evangelios la gloria de Dios en la vida y ministerio de Jesús no era la gloria cegadora que veremos cuando Él venga por segunda vez su rostro resplandeciendo como el sol en otras palabras, ver la gloria de Dios no es como, ¡pum! una imagen uh, luz, rayos algo como Apocalipsis 4 o el resplandor de la transfiguración, no, ver la gloria de Cristo no es eso Él no vino así en la primera venida y entonces aquí está la clave escuche muy bien su gloria en la primera venida era el arreglo incomparable y exquisito de perfecciones espirituales, morales, intelectuales, verbales y prácticas que se manifiestan en milagros poderosos, en enseñanza autoritativa y en acción humilde que hacían de Jesús único entre todos los hombres. No sé si estuvo muy complicado, pero lo que dice Piper ahí es que nosotros no podemos esperar ver luz y resplandor al ver la gloria de Cristo porque lo que Él vino a mostrar fue carácter. Ver la gloria de Cristo es entender su carácter. ¿Quién es Él? Él vino a mostrarnos Perfecciones espirituales, morales, intelectuales, verbales y prácticas. Es decir, cómo habla, cómo piensa, cómo, cómo siente, porque muchos textos nos dicen que siente. Cómo ama a otros, cómo bendice a otros, cómo perdona a otros. La gloria de Cristo es toda esa combinación de perfecciones morales y espirituales y verbales e intelectuales todo lo que él pensaba todo lo que él decía que comunicaba quién es él y por supuesto eso lo comunicaba no solamente a través de discursos porque lo hacía a través de discursos sino que además lo hacía a través de milagros lo que buscan los milagros es comunicar su carácter de manera que ver la gloria de Cristo es, es comprender el carácter de Él, sus atributos como hombre y como Dios también. Hay un pasaje en Apocalipsis, capítulos capítulo 5, en el que Juan ve toda esta uh, revelación de Dios, ¿y cuál es el problema? el problema es que hay un libro ¿cierto? Dios tiene un libro, no sé si ha leído ese pasaje, si no lo ha leído, hermano usted se ha perdido el, uno de los mejores textos de la Biblia, Apocalipsis 4 y 5, mejor dicho es fascinante está Dios en su trono, tiene un libro en su mano, Juan no puede pasar nadie puede pasar, porque ¿quién va a pasar entre tantos seres locos, cierto, raros hasta miedosos son entonces Juan llora porque nadie puede abrir el libro y un ángel le dice, tranquilo, no llores alguien viene, ¿quién viene? el león el león de la tribu de Judá él venció, él va a abrir el libro listo, esperamos que aparezca un león y que aparece como inmolado un cordero que parece débil pero realmente no es débil porque tiene como siete cuernos y siete ojos y una cosa pues, tremenda pero ¿qué tiene que ver un león con un cordero? aparentemente nada uno es muy fuerte el otro es muy débil otro, uno es muy valiente el otro es como más manso pero ambos son Jesús el punto es que Jesús encierra en una sola persona todas las excelencias y perfecciones de carácter que nadie puede tener mezcladas en una sola persona Él es poderoso pero al mismo tiempo es manso Él es amoroso y misericordioso pero también es veraz y justo y entender esas características de Cristo eso es ver su gloria por eso es que Viper habla de ese arreglo exquisito, incomparable de carácter, de atributos, de virtudes, que hacían de Jesús una persona única. Yo creo que hablar con Jesús en ese momento, en ese tiempo, era tenía que ser una experiencia asombrosa. Ver a un hombre que cumplía todas esas características y escucharlo hablar. Y, es, y verlo hacer un milagro. Está comunicando quién es Él. Voy a decirlo. En el capítulo 7 de Juan sucede algo maravilloso y es que, y puede, puede tener que ver con esto: los sacerdotes tratan de a, tomar preso a Jesús, mandan a los alguaciles, y los alguaciles no lo toman preso, sino que se regresan no sé si usted ha leído ese pasaje pero se acuerda por qué no lo toman preso no sé si es 7 u 8 tal vez capítulo 8 por qué no toman preso a Jesús ellos le dicen a los fariseos es que nadie jamás ha hablado así esa es la razón que dan para no tomarlo preso ellos llegaron escucharon lo que habló y dijeron nadie ha hablado así yo no puedo tomar preso a ese hombre había algo en lo que Jesús decía en lo que Jesús hacía que comunicaba un carácter único. Pero, además de eso, además de eso, tiene que haber algo más en ese ver la gloria de Cristo, porque muchos lo escucharon hablar y muchos lo vieron hacer milagros y muchos vieron su amor y su misericordia, pero no necesariamente creían en Él. Creo que hay un componente más, y ese componente más es que todo lo que Jesús es nos invita a participar de Él invita a, a, a poder de alguna forma experimentar eso les doy un ejemplo en Juan 6 Jesús multiplicó los panes y los peces y lo querían hacer rey entonces él se fue y cuando esas personas van y lo buscan otra vez Jesús les dice es que ustedes no han visto la señal porque ustedes lo único que quieren es pan no me están buscando a mí, están buscando es comida. Entonces ahí empieza una conversación. Jesús termina diciéndoles: Yo les puedo dar ese pan realmente. Y ellos dicen: Listo, danos el pan. ¿Y qué les, dice, qué les dice Jesús? Yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces el milagro estaba tratando de comunicar algo acerca de Jesús. Él es satisfactorio eso es lo que estaba tratando de comunicar el milagro pero ellos se quedaron en el milagro ellos no vieron más allá del milagro pero lo interesante es que Jesús no es un pan que está como en una vitrina y usted tiene mucha hambre y va pasando y siente el olor a pan y se queda en la vitrina y ay tan rico ese pan pero usted no puede comerlo no lo que es Jesús nos está invitando a participar de él Vengan y coman de mí. Ustedes pueden experimentar eso tan satisfactorio que soy yo. Ustedes pueden experimentar la satisfacción que soy yo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. ¿Y el mensaje del milagro cuál es? ¿Cuál es el mensaje de Jesús al resucitar a una persona? ¿Será que es, ah, yo puedo resucitar a su ser querido que se murió? ¿Ese es el mensaje? No, solo lo hizo una vez. ¿Cuál es el mensaje? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús está tratando de comunicar su carácter para que lo veamos a través del milagro, pero ahí está el segundo componente el segundo componente es nosotros podemos participar de eso porque claro, muy bueno que Jesús resucite muy bueno que Jesús sea vida que sea resurrección pero ¿y cómo eso me afecta a mí? y la respuesta es el que cree en mí aunque esté muerto vivirá o sea que ese carácter de Jesús comunica o nos invita mejor a participar de Él por medio de la fe y hay un lugar hay un momento en la vida de Jesús que es el momento que más comunica quién es Él y que por ende más nos invita a participar de Él ¿Cuál es? ¿Cuál es ese momento? Piper escribe El clímax de la gloria de la vida de Jesús en la tierra fue la forma en cómo terminó. Fue como si todos los colores del espectro oscuro de su gloria se unieran en el más hermoso atardecer del Viernes Santo con el Cristo crucificado como el sol rojo ocultándose en el cielo y fue como si todos los colores del espectro brillante de su gloria se unieran en el más hermoso amanecer de la mañana del Domingo con el Cristo resucitado como el sol dorado resplandeciendo con toda su fuerza tanto la gloria gloria del atardecer como la gloria del amanecer brillaron en el horizonte de una, de una vida de perfecciones incomparables ¿cuál es el momento que más comunica la gloria de Cristo? el Evangelio su muerte y su resurrección es cuando Jesús está ahí en la cruz y es cuando Jesús se levanta entre los muertos que su gloria, todo lo que Él es, todo ese carácter, todo su poder, pero también su humildad, porque ¿qué hace colgado en la cruz si es Dios, si es el Rey? Pero también nos muestra su poder, porque vence la muerte. Nos muestra su misericordia, o mejor en la resurrección, y su justicia. Nos muestra su debilidad y su fuerza. El Evangelio comunica de manera perfecta todo acerca de Jesús. Y por eso es el lugar donde más opción hay para que una persona crea. Porque ahí es donde está el carácter de Cristo más claramente. Pero no solamente está un resplandor del carácter de Jesús, como si Jesús fuera una celebridad que usted ve desde lejos y no se le puede acercar sino que es un resplandor del carácter de Jesús que lo invita a usted a participar sí, Jesús es justo pero Él está invitando a participar de su justicia Jesús es santo pero no es santo como ahí lejos sino que Él está diciendo venga y prueben de esa santidad Jesús es satisfactorio, es satisfacción en sí mismo pero no es satisfacción como el pan en la vitrina sino que nos está diciendo vengan y coman de mí de manera que ¿qué es ver la gloria de Cristo? y espero que ya hayamos comprendido un poco la idea, voy a tratar de resumirla ver la gloria de Cristo especialmente en el Evangelio es entender la excelencia del carácter de Cristo, invitándome y atrayéndome a participar de Él, muriendo con Él y resucitando una nueva vida en Él. Ahora sí yo puedo preguntarle, hermano, ¿usted, usted, usted entiende quién es Jesús? ¿Usted ha comprendido el carácter de nuestro Señor? sus perfecciones, usted, usted lo ve a él como, wow, es asombroso lo que él es, en su carácter, en cómo piensa, cómo habla, cómo, cómo se expresa, por cómo ama, por cómo perdona, pero también como es justo y repele el pecado. ¿Usted ha comprendido el carácter de Cristo en algún grado? porque creo que podemos seguir estudiando y seguir aprendiendo y conociéndolo más y más pero ahora la segunda pregunta es ¿usted se siente atraído a participar de eso? porque para eso usted tendrá que dejar todo lo que usted es si usted por ejemplo ve la justicia de Cristo y usted quiere participar de la justicia de Cristo usted tiene que olvidarse de sus obras porque Él es suficiente como justo entonces, su confianza está en Él para ser justo y dejar a un lado su propia justicia o la satisfacción que es Cristo ¿usted ha entendido cuán satisfactorio? ¿usted ha entendido que Jesús vino a saciar su alma? ¿que Jesús es capaz y es el único de hecho que puede saciar su alma como la famosa frase de Blaise Pascal todos tenemos un vacío y ese vacío tiene forma de Dios ¿usted ha entendido que él es el único que puede saciar su alma? ahora la pregunta es ¿usted se ha sentido atraído por eso? para dejar de buscar satisfacciones en este mundo y buscarlo solo a él como su propia satisfacción eso es creer por lo menos es una parte de creer puede parecer muy compleja, creo que una persona no necesita entender esto para creer, no es como usted no necesita entender los atributos del pan para comer pan se come pan y ya y eso los sacia y después entiende por qué el pan los sacia. pero hermanos ese es el punto, necesitamos crecer y entender más acerca del evangelio eso es ver la gloria de Cristo. Eso es lo que le faltó a estas personas que vieron los milagros, pero no les importaba quién es Jesús, les importaban los milagros. ¿Usted ha visto la gloria de Cristo? Ahora sí puedo preguntarlo. Espero que el Señor haga resplandecer su gloria en Cristo ante nosotros para firmarnos en la fe. Que podamos confiar, sí. Yo me siento atraído por Él. Vamos a orar. Padre eterno, te ruego que abras nuestra mente y nuestro corazón para comprender verdades que de pronto son difíciles de comprender, pero que son necesarias para crecer, porque están ahí en tu palabra. Padre, te ruego que hoy, las personas que están aquí hayan visto o puedan ver la gloria de mi Señor de nuestro Señor Jesucristo en todo su carácter que lo hace único e incomparable pero además Padre te ruego que los traigas a ti que los atraigas a nuestro Señor y les permitas experimentar todo lo que nuestro Señor es por medio de la fe. Te doy gracias por el evangelio que has diseñado y te suplico que podamos a través de ese evangelio ver realmente la gloria de nuestro Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesia. Raá,